0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge von World of Brain On. Zum Thema Chancengleichheit haben wir uns Miriam Trunk eingeladen, die passend zum Thema kürzlich ihr Buch veröffentlicht hat. Du erfährst, wie Rollenverteilung in Familien gesellschaftlich neu gedacht werden kann, was Gleichberechtigung am Arbeitsplatz verhindert, wie Sprache unsere Wirklichkeit beeinflusst und was Miriam schon immer einmal gefragt werden wollte, das erfährst du jetzt. Viel Spaß!
1: Hallo ihr Lieben da draußen, wir machen wieder eine Wobo-Aufnahme und ähm, ich freue mich als Gast äh, Miriam Trunk zu haben. Miriam äh, hat ein tolles Buch geschrieben, über das wir miteinander sprechen werden und vor allen Dingen natürlich über den, die Thematik dieses Buches wollen wir sprechen. Aber bevor wir damit loslegen, äh, Miriam, magst du vielleicht äh, drei Worte zu dir selbst sagen, wer bist du, wo kommst du her, wie kommt es, dass wir jetzt hier Podcast machen?
2: Sehr gerne, ja, danke für die Einladung. Ähm, mein Name ist Miriam Trunk, ich bin 31 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Bamberg, in Bayern. Und ähm, Ich arbeite bei RTL Deutschland und habe dort zwei Bereiche, einmal den Cross-Media-Bereich, der all unsere Kanäle, sei es TV, sei es Print, sei es Online, sei es Streaming, versucht in eine sinnvolle Logik zu bringen und den Bereich Nachhaltigkeit und ähm, Diversity, Equity, Inclusion, wo es darum geht, unser Unternehmen nachhaltiger aufzustellen und eben auch gerechter und chancengleicher. Und ja, Ich arbeite seit sieben Jahren schon da, ähm, bin ganz happy und lebe mit meinem Mann und mit meinem kleinen Hund in Berlin. Okay, das ist äh,
1: viel, was du gerade schon gesagt hast. Ich habe ja mal ein bisschen äh, jetzt angefangen, in deinem Buch äh, zu lesen. Und natürlich habe ich erst mal mir auch angeguckt, äh, die Sachen, die du zu dir selber schreibst. Also sieben Jahre machst du das schon. Und ich habe ja auch gelesen, was du vorher gemacht hast, welche Erfahrungen du gemacht hast. Also sehr spannend, bin gespannt, was wir dazu gleich sagen. Bevor wir da jetzt aber einsteigen, weil ich ja weiß, dass du das Buch ist wann äh, gelauncht worden? Vor zwei oder drei Wochen? Am 1. März, genau. ja. Du hast sehr, sehr viele Interviews äh, bezüglich dieses Buches gegeben. Das heißt, äh, Du bist viel gefragt worden. Und jetzt komme ich mal mit einer systemischen Frage, weil ich bin ja Coach. Und deswegen möchte ich Dich fragen, welche Frage hat man Dir denn bisher nicht
2: gestellt, die Du aber sehr gerne beantworten würdest? Oh wow, das ist deep. Da muss ich gleich mal, äh, muss ich mal nachdenken. Also ich wurde, ich fange mal an mit denen, die mir gestellt wurden. Warum hast du es geschrieben? Welche Dinge hättest du denn gerne gewusst? Was äh, waren deine wichtigsten Learnings? Fass mal in drei Sätzen zusammen, was bei 320 Seiten natürlich nicht so einfach ist. <lacht> ähm, vielleicht eine Frage, die mich, äh, die mich interessieren würde, ist, äh, wie haben denn die Männer darauf reagiert in deinem Umfeld?
1: Ja, und wie haben sie reagiert?
2: <lacht> sie haben unfassbar unterstützend reagiert. Also ich hatte eine Buchlounge-Party, auf der ähm, sowohl meine Chefs als auch meine engsten Kollegen, als auch natürlich mein Mann war. Ähm, ich bekomme ganz viele Zuschriften von Männern, die sagen, danke, dass du dieses Thema mal nicht so Frauen gegen Männer auflädst, sondern dass klar, Chancengleichheit ist ein Gesellschaftsthema und kein Genderthema und ähm, ich bekomme wirklich Nachrichten auch wo Männer sagen ähm, ich wünschte dass dass du mal zu uns ins Unternehmen kommst weil bei uns ist die Debatte so aufgeheizt und so aufgeladen und wir brauchen genau diesen Blickwinkel der Chancengleichheit darauf okay jetzt
1: sollten wir vielleicht einmal sagen wie dieses Buch heißt da es dein Buch ist möchte ich dich bitten magst du den Titel verraten
2: sehr gerne. Es heißt Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte. Ich nehme es auch mal in die Hand. Es liegt auf meinem Schreibtisch, der wahnsinnig chaotisch ist. liegen mehrere Exemplare dieses Buches verstreut. Ähm, Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte, warum im Berufsleben nicht alle die gleichen Chancen haben und wie wir uns trotzdem durchsetzen. Erschienen im Penguin Verlag.
1: Sehr schön. Ich kann nur allen raten... Ähm Schafft euch das Buch an und guckt mal rein, lest es. Ich finde es sehr schön, dass du sagst, dass du so viel Unterstützung auch von Männern in deinem Umfeld bekommen hast. Wie sieht es denn aus? Männer ist ja auch ein großes Feld. Kannst du sagen, sind es Männer durch alle Altersschichten hindurch? Oder ist das punktuell, dass das eher jüngere Männer sind?
2: Nee, es sind tatsächlich durch alle Altersschichten hindurch. Ähm, und gerade Männer, die Töchter haben, haben das Thema Chancengleichheit als ihr es verstanden. Weil zum Beispiel neulich sagte mir ein Kollege, ähm, der auch, wie alt wird der sein? So Mitte, Ende 40. Der meinte, du, meine Tochter hat mich gefragt, Papa, kann ich mal das machen, was du machst? Der ist Vorstand in einem großen Unternehmen. Und er hat gesagt, mit Blick auf die Zahlen müsste ich eigentlich sagen, du wahrscheinlich nicht. Und ähm, das seiner Tochter von der er natürlich denkt, dass sie wirklich die Krönung der Schöpfung ist und wahnsinnig klug und alle Dinge mitbringt, die, die man braucht, dass der zu sagen, das hat ihm diese Ungerechtigkeit vor Augen geführt. Und ich glaube, das ist für viele Männer eine Motivation, wie gesagt, die Töchter haben. Für andere ist die Motivation, dass sie sagen, du, wir werden einfach besser, erfolgreicher, wenn wir, wenn wir vielfältiger sind. Ähm, und wieder andere sagen, du, ähm, Chancengleichheit ist auch was, was Männern die Chance gibt, zum Beispiel in Teilzeit zu gehen, sich mit Themen wie mentaler Gesundheit zu beschäftigen, nicht in der Versorgerrolle im Hamsterrad zu rennen. Das finde ich ganz wichtig. Also ich habe ja nun zwei Töchter, einen Sohn,
1: äh, sehe das also aus der Perspektive der Mutter. Meine Kinder sind alle drei erwachsen und das ist ja auch nochmal wichtig, ähm, zu, das jetzt leibhaftig ja schon zu erleben. Wie entscheiden die sich, für welche Lebensformen? Oder äh, heutzutage ist es ja so, ihr könnt ja im Prinzip, ich da, darf mir jetzt mal unerlaubterweise, oder ich erlaube mir, ihr zu sagen, ich bin ja ein gutes Stück älter, bin eher deine Elterngeneration dieses in Phasen auch zu denken vielleicht, dass man eben sagt, jetzt mache ich das, und aber ich bin nicht festgelegt, mein Leben lang das zu tun, was als ich jung war, ja noch eher selbstverständlich war. Man hat auf ein ganzes Leben geplant, aber nicht in, in Abschnitten gedacht. Und ich weiß, dass mein Sohn zum Beispiel ganz klar auch für sich sagt, ja also für ihn wäre das überhaupt kein Problem, eben dann auch rauszugehen und die Kinderbetreuung zu übernehmen. Das fände er sogar wichtig und gut, wenn er das machen könnte und dürfte. Ne?
2: Total und dann ist natürlich das Problem, wenn er so viel mehr verdient als seine Freundin oder Frau ähm, oder Partnerin, dann ist natürlich die Entscheidung rauszugehen für ihn auch schwierig, weil ne, es ist, ich weiß jeder, der eine Familie gründet, ein Haus baut, einen Immobilienkredit aufnimmt, da geht schon um ein paar hundert Euro und ähm, solange wir an dem Punkt sind, dass wir ein Gender Pay Gap haben von sieben Prozent, ähm, dass wir einfach weiterhin diese Ungleichheit haben, solange sind Männer auch in der Versorgerrolle gefangen. Absolut. Ich verstehe zum
1: Beispiel heute meinen Mann besser als früher. Ich bin ja auch geprägt in dieses tradierte Rollenmuster. Und heute weiß ich, was das für eine Belastung für ihn gewesen ist, in eine Karriere aufzubrechen, die er durchaus wollte, ist gar keine Frage. Aber wenn man dann der alleinige Verdiener ist und ich wollte dann eben auch mehrere Kinder... Und äh, wenn diese ganze Last eben auf einem Paar Schultern ruht, äh, das, das macht natürlich etwas. Wobei, wenn wir es eben so angucken, das geht in die eine wie in die andere Richtung. Ne? Also wenn die Frau genau. der Versorger ist, geht es ihr
2: dann eben exakt so. Ne? Genau, und das ist das Thema mit wirklich der Gleichberechtigung, zu sagen, du komm, lass uns aufteilen. Also ich habe da auch ich habe auch viel mit meinem Vater drüber geredet, weil das bei uns auch ganz stark so war. Mein Vater ist Unternehmer, meine Mutter ist ähm, Sozialpädagogin. Da war schon durch das Berufsfeld klar natürlich, äh, wer wie viel verdient, ähm, was nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Aber wo, ähm, wo ich auch gesagt habe, Mensch, wie krass, ich verstehe das jetzt erst, dass du abends eingeschlafen bist und du wusstest, wenn ich morgen nicht funktioniere, wenn ich morgen keinen Bock mehr habe vielleicht, dann gehen hier, also wir sind vier Kinder und mein Vater hat auch noch verschiedene Unterhaltsverpflichtungen, dann gehen hier sechs, sieben Existenzen mit mir in den Bach runter. Und diesen Druck, das verstehe ich auch erst jetzt, als ich im Arbeitsleben bin. so. Und deswegen wurde mir auch klar, wie gesagt, Chancengleichheit ist auch für Männer ein Thema. Absolut. Ich möchte jetzt nochmal dazu sagen, weil das gerade so, ich merke nämlich
1: in, in dem, dass wir uns gerade austauschen, dass das für mich in meinem geprägten Bild aber auch so war, ja, was ist ja die Aufgabe des Mannes. Ich habe das genau. gar nicht in Frage gestellt. Auf der anderen Seite, du schreibst ja in deinem Buch auch gleich zu Beginn etwas, was ich sehr feiere. Erstens mal, es gibt endlich einen Begriff dafür, nämlich Care Work. Ja. Es ist so, so wichtig, dass das überhaupt eine Bezeichnung mal bekommen hat. Ähm, ich war ja auch noch geprägt in dieses Bild von, naja, ich, ich wusste, ich möchte Mutter werden. Äh, ich habe mich darauf auch gefreut. Ich habe das genossen, Kinder großzuziehen. Aber das war Arbeit. Es ja. ist definitiv bei aller Freude, die man dabei empfindet, ist das ja Arbeit, wie genau eben auch die, die Karriere, die jemand anstrebt in einem Konzern, wenn man da sich, genau. wenn das das ist, was man möchte, dann macht das auch Spaß und trotzdem bleibt es Arbeit, nur dass diese, diese Versorgungsarbeit, die da geleistet wird und die ja in erster Linie immer noch von Frauen geleistet wird, sei es, dass wir uns um Kinder kümmern und dann später um die alten Eltern, äh, genau. das ist eben etwas und ich fände es wirklich toll, was du da ja auch
2: schreibst, warum bezahlen wir das eigentlich nicht? Genau, und ich sage dir eine Sache, wenn wir es bezahlen würden, würden es auch mehr Männer machen, denn was wir sehen ist, dass ja, also Frauen, ein Grund fürs Gender Pay Gap ist, dass Frauen in andere Berufsfelder gehen als Männer, MINT-Berufe, noch stark männlich geprägt und so weiter. Eine Studie der Uni Bamberg hat aber auch gezeigt, dass wenn Frauen in ein Berufsfeld gehen verstärkt, der durchschnittliche Lohn in diesem Berufsfeld sinkt. Und wenn wir uns mal anschauen, auch wie unser System, in dem wir aktuell leben, auch die aktuelle Arbeitswelt, überhaupt geprägt wurde, das hat begonnen vor fünf bis 10.000 Jahren mit der Landwirtschaft, damit das Konzept von Besitz, von Wert. Und damit war klar, okay, die Frauen machen die Arbeit, die sozusagen keinen Wert hat, zumindest keinen monetären Wert. Klar, wir können immer sagen, ohne dich im Rücken würde ich das alles nicht schaffen und so weiter. Aber de facto, auch wenn wir schauen, wie viele Frauen in Altersarmut enden, es wurde dem kein Wert gegeben. Und ich glaube, dass ist eben total wichtig, es eben auch Care-Arbeit oder Care-Work zu nennen, zu sagen, es ist Arbeit. Und ich empfehle da ein Buch von meiner Kollegin Alexandra Zykonow, Wir sind doch alle längst gleichberechtigt, wo sie auch so Sätze wie, aber du liebst deine Kinder doch, wo sie sagt, du, ich liebe auch Schokokuchen und trotzdem brauche ich den ganzen Tag Schokokuchen. Also ne, diese Sätze, die dir da entgegnet wird, oder auch, dein Mann hilft dir aber viel, wo sie sagt, du, das sind auch seine Kinder, der hilft mir nicht. Das ist einfach seine Aufgabe.
1: Aber das finde ich äh, gut, was du gerade sagst. Das sind alles die Dinge, ja, äh, es ist schön, dass das endlich passiert. Ähm, vielleicht passiert es dem einen oder anderen zu langsam und dem anderen wiederum zu schnell, was gerade passiert. Aber ja. es ist einfach genau das. Kinder sind nicht das Privatvergnügen, von einer Person in einer Beziehung. Also wenn wir das genau. auch gleich wieder so mitdenken. Es kann ja auch sein, dass der Mann da viel stärker involviert ist und viel mehr Kinder möchte als die Frau. Das gibt es ja.
2: Und ähm, es sind aber zwei, die es braucht, um das Ganze zu tragen, ne? Absolut und auch als Gesellschaft, also wir brauchen Kinder, ne? wir sind ja in einer alternden Gesellschaft, wir brauchen ja auch Kinder, damit unsere Systeme funktionieren und das auch, das schreibt, wie gesagt, Alexandra Zykonow, ähm, diesen Zusammenhang zwischen unserem kapitalistischen System und diesem Thema care -Arbeit. Oder Pflegearbeit allgemein, ja auch für Ältere, wird schlechter oder gar nicht bezahlt. Also wenn wir anfangen würden, das gleich gut zu bezahlen, würde ja unser System ehrlich gechallenged sein und zusammenbrechen. Also da sieht man immer, wie lange das, äh, das gewachsen ist. Und deswegen sage ich auch bei dem, was du sagst, dass Menschen sagen, mir geht das zu schnell oder, oh Gott, ich fühle mich jetzt irgendwie bevormundet oder was darf man denn noch, ich bin so unsicher. Das ist klar, das ist ein Wachstumsschmerz, den wir da spüren und ähm, ja, wie du sagst, manchen dauert es zu lange, also nach aktuellen Prognosen dauert es 132 Jahre oder jetzt nur noch 131 bis zur Chancengleichheit, also mir persönlich geht es bisschen langsam, aber ich verstehe auch, warum manche überfordert sind.
1: Das ist, glaube ich, auch wichtig, das immer wieder zu sehen. Da ich, wie gesagt, ja auch aus der anderen Generation stamme, ist mir das schon manchmal sehr deutlich. Und ich habe auch wirklich manchmal ein Problem. Ähm, nun arbeite ich sehr viel mit jungen Menschen und bin dadurch immer wieder auch auf diesem Prüfstand, ähm, darauf zu achten, was habe ich jetzt gesagt, äh, auch das ja. Thema Sprache, das Gendern. Dass ich äh, lange, lange Jahre für mich absolut abgelehnt habe, weil ich das mit diesen äh, ja, Sprachblasen, die es da so gibt, genau so versehen habe. Ähm, ich sehe komplett, und das muss ich wirklich sagen, verdanke ich dieser Auseinandersetzung und der Arbeit mit jungen Menschen, dass ich verstanden habe, was dieses Strukturthema bedeutet. Ja. Und ich stelle aber, umso mehr ich es verstehe, desto stärker stelle ich auch fest, was das Problem für Menschen meiner Generation, also Babyboomer-Generation, was das ist, diese Struktur erstmal überhaupt bewusst zu bekommen. Total. Das ist gar nicht leicht, da hineinzukommen und das wahrzunehmen, was ist da eigentlich gemeint. Und es Total. ist ja so spannend, was du sagst, eben auch das Thema Sprache. Wie relevant ist das, Sprache anzugucken, um zu verstehen, dass Sprache eine Wirklichkeit erschafft, beziehungsweise auch eine Wirklichkeit widerspiegelt, die es gibt...
2: Genau, und eine Wirklichkeit auch festhält. Also ich sage immer, wenn in ein paar hundert Jahren die Leute zurückschauen und versuchen, uns zu verstehen, dann werden sie unsere Sprache analysieren. Und das ist, glaube ich, ganz zentral, auch was du sagst mit dem Gendern. Und ich komme immer wieder dazu, und das ist auch mein Ziel in dem Buch zu sagen, wir müssen die Debatte versachlichen. Es geht nicht darum, dass jetzt alle Innen sagen müssen oder Sternchen. Es geht darum, dass wir zum Beispiel wieder eine Studie in der Schulklasse sehen, in der einen Hälfte wird von Astronautinnen und Astronauten und Ingenieurinnen und Ingenieuren gesprochen, in der anderen Hälfte von Ingenieuren und Astronauten und die Mädchen sagen, in der wo nur von Männern gesprochen wird, sagt sie, das Astronaut ist ein Beruf für Männer. Und das kann auch ich sagen. Also ich habe auch früher gedacht, Mensch, Ingenieur ist ein Beruf für, Frauen, für Männer. Und ähm, das ist, glaube ich, total wichtig, wenn wir eben sagen, wir müssen als Wirtschaftsstandort in Deutschland, wir brauchen Nachwuchs in den MINT-Berufen, dann müssen auch Mädchen sagen, das ist ein Beruf für mich und ich habe da Lust drauf und ich habe da ein Interesse dran. Und deswegen, es hängt alles zusammen und ist eigentlich was, sehr Sachliches und dennoch wird die Debatte ganz oft sehr, sehr emotional und sehr persönlich empfunden. Und dann kommt immer, also meine persönliche Warnung ist aber eine andere, wo ich immer sage, schaut euch die Zahlen an, es gibt so viele Studien, so viele Fakten, es ist einfach, wir alle profitieren davon, wenn wir es angehen.
1: Ja, und es ist eben dieses Emotionale, es ist halt da, es erstmal als Fakt vielleicht anzunehmen, aber dann damit umzugehen von beiden Seiten. Okay, was ist deine Befindlichkeit damit? Wie können wir das jetzt gemeinsam ausräumen? Was brauchst du dafür, damit es funktioniert? Ich glaube, dass genau. das ganz wichtig ist. Jetzt muss ich eine Sache sagen. Ich habe letzte Woche zufällig, zufällig gibt es ja nicht, ich äh, bin in eine Dokumentation reingerutscht über die Spice Girls. Ja. Als die Spice Girls ganz groß waren, war ich junge Mutter. Und diese Dinge sind an mir komplett vorbeigegangen, weil ich anderes zu tun hatte. Ich war mit Carework <lacht> beschäftigt. Ja. Jetzt habe ich diese Doku gesehen und es hat mich so erschüttert, ähm, zu sehen, was... Und das ist ja alles gar nicht lange her. Im Rückblick für mich, das ist, mhm. das ist gestern gewesen. Und wie der Blick auf Frauen war und wie man mit ja. ihnen umgegangen ist. Und wahrscheinlich ist es noch nicht sehr viel anders geworden. Ähm, aber das, das hat mich wirklich gerissen. Ich weiß nicht, ob Total. du dich damit mal beschäftigt hast, ob dir klar ist, was, was ich gerade meine. Aber Total. ob das jetzt diese MeToo-Themen waren, denen die ausgesetzt waren. Das Thema, dass man eben da eine Frau anguckt, nur unter dem äh, Blickwinkel, äh, was für eine Figur hat sie und wie viel wiegt sie, anstatt zu gucken, ja. was tut sie. Also... Es, es war für mich wirklich in dem Moment mindblowing, dass ich das gesehen habe und mir klar geworden ist, wow, das ist gute 20 Jahre her ja. und das ist etwas gewesen, was damals ganz und gar normal war und wahrscheinlich heute in großen, großen Teilen immer noch genauso
2: normal ist. Total, und da sind wir wieder beim Thema Sprache. Also, es gibt eigentlich fast zwei unterschiedliche Wortschätze teilweise für Männer und für Frauen. Also, oder manche Worte verändern ihre Bedeutung im Kontext von, von Gender. Also, wenn ich mal beim Ein Beispiel, was ich sage mit emotional, wenn du über eine Frau im Business-Kontext emotional sagst, dann heißt das ja eigentlich, die ist völlig verrückt. Die ist hysterisch. Ne? Also da gibt es ja lauter solche, solche Worte. Ähm, über einen Mann ist emotional eher so, du, ja, der hat eine weiche Seite. Aber auch so Worte wie Boss, oder Pushy oder Bitchy. Also mir wurde mal gesagt, ich habe ja einer meiner ersten Jobs war, dass ich, ähm, dass ich das Podcast-Geschäft aufbauen durfte bei unserem Konzern. Und ich habe das ganz gut hingekriegt. Und nach drei Jahren waren wir wirklich ein relevanter Player und alle unsere, alle unsere Themen wurden etabliert. Und dann sagte jemand zu mir, du bist ja bekannt dafür, sehr pushy zu sein. Wo ich sagte, willst du sagen, du bist eine Macherin? Ne? Weil das stimmt, ja, ich habe es hingekriegt. Und natürlich musst du bisschen entgegentreten ab und zu, wenn du vorankommen willst. Es ist ja nicht so, dass jemand sagt, du, Entschuldigung, wir würden uns gerne verändern. Also das ist sehr selten, vor allem in Konzernen kommt das sehr selten vor. Also deshalb, äh, natürlich musst du ein bisschen, bisschen Power machen. Aber das ist was, wo ich sage, bei einem Mann hätte man gesagt, du, du bist ein Macher. Und bei einer Frau sagt man pushy. Und das, was du sagst, ist, ich nenne ich nehme oft dieses Bild von so einer, von so einer Melodie. weißt du dass du einfach, bei Frauen gibt es einfach ein paar Zeilen mehr im, in der Partitur, ähm, weil da geht es nicht nur darum, was sagt sie, sondern es geht auch noch darum, wie schaut sie aus? Ist sie dick oder dünn? Sind die Schuhe flach oder nicht? Ist die Stimme piepsig oder tief? Erinnert sie mich an meine Mutter und triggert irgendwas in mir? Also was weiß ich, was da noch alles kommt? Und ähm, ich habe im Buch einen Text zitiert, der die Berichterstattung von Julia Klöckner und Malu Dreier analysiert hat und wo es eben darum ging, welche Worte da verwendet wurden. Worte wie hysterisch oder bar nur weil, ja, nur weil Julia Klöckner blond ist. Also das sind Worte, die das würde bei Männern gar nicht verwendet werden. Deswegen haben Männer, wie gesagt, einfach ein paar Zeilen weniger in ihrer Partitur jetzt könnte ich ganz böse sagen, wir
1: sind auch komplexer als das andere Geschlecht. Aber das ist definitiv dann auch nicht Gleichberechtigung. <lacht> das ist dann auch pauschalisierend, ja. Absolut. Aber ich, ich kenne das, also mir ist es seit Jahren so, wenn ich in dem Kontext, ich bin ja sehr stark in Männerwelten unterwegs und ich bekomme im Prinzip seit Jahrzehnten den Begriff tough aufgesetzt. Ja. Das fand ich anfangs gut, dann habe ich angefangen, mich darüber zu wundern und dann habe ich gedacht, was soll das eigentlich, weil ein Mann, der das Gleiche macht wie ich, und davon gibt es viele, der bekommt ja diesen Stempel nicht drauf. Also ja. warum ist es denn so erstaunlich, dass eine Frau sich in einer, in Anführungsstrichen, Männerwelt durchsetzen kann? Äh, genau. Warum sollte ich das nicht tun können? Aber der Begriff Tough und er ist wie gesagt durchaus äh, in vielen Kontexten als Kompliment gemeint gewesen. Ich reibe
2: mich trotzdem dran, weil er ist Total. überflüssig. Hm? Total nervig. Er beschreibt halt, dass du mit einem Stereotyp brichst, also dass du dich nicht deinem Stereotyp entsprechend verhältst und damit sozusagen ge ge Gegenwind erträgst und das macht dich tough, ne? Also ähm, der Stereotyp für die Frau ist ja sozusagen, du bist also nicht in der Hauptrolle, sondern in der Nebenrolle. Das lernen wir übrigens schon in der Schulliteratur, die wir lesen. Das sind über 95 Prozent von Männern geschrieben und haben männliche Hauptfiguren. Also wir lesen, die Frau ist sozusagen der Supporting Act, der Mann ist die Hauptfigur. Das Zweite ist sozusagen dieses Thema, sich zurücknehmen, caring zu sein. Also ne, ich versorge euch. Also das, ist, ähm, das, sind, das sind, einfach Stereotype, mit denen wachsen wir auf und da können wir gar nichts für. Das ist so, wie wir machen die Welt, die Augen auf und wir sehen, ah, bei Rot stehen, bei Grün gehen. Ne, anscheinend muss man sich was anziehen, wenn man auf die Straße geht, wenn man am Esstisch pups, kriegt man Stress. Also das sind so Dinge, die lernt man halt und ähm, so lernt man eben auch Genderstereotypen. Ja und so entsteht dann diese Struktur. Ne? Genau. Und in der sind genau. wir dann, das ist ein bisschen wie die Matrix, könnte man sagen, wir sind äh, da drin Total. gefangen. Ne? Total. Und deswegen ist es so komplex. Und ich sage auch immer, ich wünschte, die Männer wären das Problem. Dann wüssten wir, was unser Problem ist. Die Lösung wäre dann einfach, okay, Männer raus oder was weiß ich, eine härtere Quote. Aber das, so ist es nicht. Die Männer sind nicht das Problem oder nicht, nicht das Hauptproblem. Es gibt natürlich genauso Männer wie Frauen, die das Problem sein können. Aber es ist einfach so viel komplexer, wie du sagst, so eine Matrix. Und wenn du dich deinem Stereotyp Entgegenverhältst, dann wirst du ja auch oft als schwierig. So also, oh, pass ja. auf, die ist schwierig, die hat Haare auf den Zähnen. Ja, das ist eine schwierige. Wo man sagt: so, Du, nur weil ich gerade gesagt habe, was ich will, bin ich doch nicht schwierig. Ja, du bist angeeckt.
1: Ja, und das ist genau das. Ich weiß, dass ich das
2: sehr häufig schon ähm, in, an, an
1: Universitäten, wenn ich äh, als Dozentin unterwegs bin, eben auch gesagt habe, dieses, diese Thematik, das wirst du auch kennen, wenn Frauen im Job, äh, haben wir diese Situation, dass Frauen durchaus äh, mal Tränen in den Augen haben, bloß im Hals. Ja. Das ist sowohl für die männlichen Kollegen wie auch die weiblichen ein Thema. Damit hat man ein Problem. Wenn man aber mal verstanden hat, dass das, was da ich sag mal, das Weinen der Frau in der Regel nichts mit Traurigkeit zu tun hat, sondern dass das eben häufig ein Zeichen von einer unterdrückten Aggression ist, dass wir da wütend sind und dass sich ja. bei uns so zeigt und das ist nicht sanktioniert. Und ich habe sehr häufig gemerkt, weil wenn ich das angesprochen habe, dass selbst, dass vor allen Dingen die Studentinnen gesagt haben, dass sie das nicht cool finden, wenn das eine Frau tut. Und damit ja. fängt es mal an, so geht's nicht. Also wir alle als Frauen kennen das, dass uns das passiert. Und die andere Variante, nämlich auf der männlichen Seite, ist ja etwas, was sehr sanktioniert ist, weil der Mann wird ja gerne laut und auch aggressiv in solchen Situationen. Und das darf er. Das ist anerkannt. Mhm. Aber die Frau, die vor Wut eben die Tränen in den Augen hat, die gilt dann als Zimperlich, schwierig, die hat sich nicht im Griff und all solche Dinge. Und das genau. ist einfach etwas, da müssen eben beide Seiten, Männer wie Frauen, mal lernen, okay, es gibt eben unterschiedliche Verhaltensweisen, wo sie jetzt herkommen, kann man auch nochmal drüber sprechen. Genau. Ähm, aber beides muss dann sein dürfen.
2: Beides ist vielleicht nicht genau. toll. Ne? Oder beides, da, also bei ich kann sagen, bei mir im Umfeld wird cholerisches Verhalten extrem sanktioniert. Also gerade diese Stromberg-Chefs, ähm, ne, die einfach reinkommen und rumschreien, also äh, wie gesagt, bei uns gibt es das sehr selten, so ich erlebe es nie und es würde auch sanktioniert werden. Ich meine, da gibt es auch einen Betriebsrat und so weiter für, die, die dann auch aktiv werden. Ähm, also dieses Irrationale. Aber ich glaube, was du auch ansprichst mit der Emotionalität, das wurde mir bei den Interviews fürs Buch total bewusst, dass Emotionalität ja auch wirklich eine super Kraft ist. Und Judith Williams hat zu mir gesagt in unserem Interview, du, du kannst nicht nicht emotional sein. Du wachst morgens auf und du spürst, was sonst bist du tot. Deswegen natürlich, du, du hast Gefühle. Und ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, ob du jetzt quasi gerade Praktikantin in der ersten Woche bist und, ähm, und vor deinem Chef weinst oder ob du sagst als Vorständin, du, ähm, du, dir geht was nahe und du hast mal Tränen in den Augen. Aber trotzdem quasi zu sagen, was spüren ist was Positives und empathisch sein und was mitkriegen ist was Positives. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und da bin ich wieder bei der Arbeitswelt vor fünf bis 10.000 Jahren. Da hat man eben gelernt, so nö, nee, Konflikte werden mit draufhauen gelöst und, ähm, und besser keine Schwäche zeigen. Ja gut, also ich meine, das war vielleicht dann auch in der Welt,
1: man hatte ja ein durchaus auch lebensbedrohliches Umfeld, da war das wahrscheinlich ja. in, in punktuell auch notwendig, aber also ich weiß, mir ist das passiert vor ein paar Jahren, dass ein Vorstandsvorsitzender vor mir stand und zu mir sagte, Frau Schumacher, Emotionen im Business, das gehört da nicht hin. Jetzt bin ich ja Psychologin, Arbeits- und Organisationspsychologin. ich stand vor ihm und da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen, dass das so klar ausgesprochen wurde. Und äh, ich gehe ja nun rein in solche Kontexte und habe ja ein diebisches Vergnügen dran, Männern zu beweisen und klarzumachen. So ist das ja nicht. Ihr könnt ja versuchen, Total. was ihr wollt. Die Hirnforschung hat es uns ja auch lange schon bewiesen. Äh, die Intuition, das Gefühl läuft immer voraus. Egal, ja. was ihr da redet und tut, ihr seid nicht auf der Sachebene, ihr seid fast immer auf der emotionalen Ebene und dann versucht ihr mhm. sie zu versachlichen, was genau. der Sache meistens gar nicht gut tut. Und, genau. äh, und ich, ich ja. glaube,
2: du kannst auch... Klarheit ist wichtig, aber Klarheit heißt nicht, dass du keine Gefühle hast. Also für mich ist es auch so, wenn ich in der Situation bin, wo ich zum Beispiel jemanden entlassen muss oder wo ich eine schlechte Nachricht zu verkünden habe, wenn ich mich da jetzt hinstelle und anfange zu weinen, dann ist mein Team so, sag mal, wir brauchen gerade was anderes von dir, wir brauchen hier eine Führung, wir brauchen eine Struktur, wir brauchen Klarheit. Also, dass man sich zusammenreißt, ist das eine, aber dass man Emotionen an sich verteufelt, das ist nochmal ein ganz anderer Schuh. Naja,
1: weil Emotionalität dann eben, und jetzt sind wir im Prinzip wir müssen aufpassen, dass wir nicht Männerbashing
2: dann betreiben, aber das
1: ja, ist ja. eben dieses, ähm, ja, Emotionalität, das ist weich und wir denken immer, wir müssten so hart sein und kommt wieder dieser Begriff tough, aber äh, die Emotionalität braucht es und wir Psychologen haben ja so ein schönes Wort, du hast ja auch Psychologie studiert, die Impulskontrolle. Ich muss ja. merken, welchen Knopf drückt da jemand bei mir? Egal, ob ich Mann oder Frau bin, sollte ich das wissen. Selbstreflexion, Impulskontrolle und das, was du gesagt hast, ich muss mich dem Kontext angemessen verhalten. Also genau. im, in so einem Kontext, wie du ihn geschildert hast, sich dann hinzustellen und, und in Tränen auszubrechen, ist dann dieser Situation
2: nicht angemessen. Aber genau. ich brauche die Emotion, um das zu spüren. Genau. genau. Und auch dem Kontext und der Rolle. Also zu wissen, was ist meine Rolle hier gerade. Und das ist was, was ich auch lernen musste, weil wir ja auch als Frauen, zumindest ich habe das sehr gelernt, dass ich immer von allen gemocht werden wollte. Also für mich war immer das höchste Gut, ist, dass alle sagen, was für eine nette Frau oder was für ein nettes Mädel. Und, ähm, das zu lernen, zu sagen, manchmal muss ich in meiner Rolle Dinge machen, die dazu führen, dass Leute nicht sagen, oh, ist die aber toll, sondern im Gegenteil vielleicht sagen, boah, die ist aber schwierig, oder die hat aber Haare auf den Zähnen. Aber in meiner Rolle muss ich das machen, weil das für die Sache wichtig ist, für mein Team, für mein Thema, was weiß ich. Also dieses Personen-Rolle-Trennen, das hilft, glaube ich, total, sich manchmal bewusst zu machen, ich bin jetzt gerade hier die Chefin, die die Nachricht überbringen muss, deshalb bin ich jetzt nicht die, die weint. Wenn ich dann am Nachmittag mit einem meiner engsten Kollegen da zu und sagt, boah, mir ist das so nah gegangen, dann kann ich die sein, die weint. Also ne, das ist, glaube ich, immer total wichtig. Ja, ja. Wobei ich da immer wieder die Erfahrung mache, weil ich ja sehr viel mit
1: Führungskräften arbeite, das ist bei Männern exakt das gleiche Ding. Die wollen ja. alle geliebt werden von ihren Mitarbeitern und das funktioniert in dieser Rolle nicht unbedingt. Ja. Oder sagen wir Natürlich. nur bedingt, weil ich ja auch Entscheidungen treffen muss, ja. die vielleicht nicht
2: populär sind. Ne? Genau, und du wirst im Zweifel sogar etwas ähm, mehr dafür geschätzt, wenn du klar bist, also das ist auch in den Interviews mit den Frauen, die haben alle gesagt, du Klarheit ist das, ist das, was deine Leute von dir brauchen. Die brauchen nicht jemanden, der es allen recht machen will und am Ende lauter Kompromisse macht, sondern zu sagen, ich habe alle Informationen gesammelt, ich habe analysiert, auf Basis dessen habe ich folgende getroffen. Also nicht irrational, ey, ich hatte heute Bock, das machen wir jetzt so, sondern zu sagen, hergeleitet, sachlich, in der Rolle, eine, eine klare Entscheidung zu verkünden. Dafür bekommt man mehr Respekt und ich glaube, man muss und das musste ich auch lernen. Ich habe dann irgendwann auch Leute in meinem Team gehabt, mit denen habe ich schon Trainee Programm gemacht. Die waren auf meiner Hochzeit. Dann zu sagen, ich akzeptiere vielleicht auch, dass hier gerade mal kurz eine Distanz zwischen uns ist, weil unsere Rolle, die wir hier gerade haben, das erfordert.
1: Ja. Absolut, das ist wichtig. Es ist schwierig, aber das sind eben immer die Dinge und jetzt gehen wir mal eigentlich von dieser Thematik, die wir da haben, so ein bisschen in was anderes, das ist das Thema willig führen. Ja, und äh, erstmal will ich es und dann kommt die Frage, kann ich es? Aber ähm, ich muss mich entscheiden, ob ich das wirklich möchte, weil so spaßig ist das tatsächlich dann auch am Ende des Tages nicht. Aber das so bringt kann. uns zu dem nächsten Thema, was äh, du eben auch ähm, thematisierst. Und das ist, ähm, ich komme jetzt mal mit dem Wort Macht. Ja, dass du sagst, Frauen äh, sollten da mehr, ja danach streben Im, ja. im Sinne von, vielleicht magst du noch mal erklären
2: wie deutest du den Begriff Macht also ich glaube, dass in unserem Sprachgebrauch oder in unserem Verständnis Macht und Herrschaft sehr oft gleichgesetzt werden und Macht ist die Fähigkeit, Menschen zu etwas zu bewegen, was sie vorher nicht getan hätten und bewegen heißt wirklich sie zu überzeugen, also dass ich dich jetzt überzeuge, dass du äh, dass du heute Abend woanders hin zum Essen gehst, also das ist Macht ich habe es geschafft dass du was machst, was du vorher nicht gemacht hättest. Ähm, ist natürlich die Sinnhaftigkeit auch immer ein großes Thema, jetzt in dem Beispiel, aber, ne? Ähm, und Herrschaft ist, dass ich Regeln und Strukturen nutze, dass ich quasi sage, ähm, du, es gibt ein Verbot, dass du in dieses Restaurant gehst, ähm, das wurde mir gegeben durch. Und, ne, also das ist Herrschaft. Und Macht, glaube ich, wird sehr oft als was Negatives, was eben genau durch diese Durchsetzung von Interessen gegen den Willen von Leuten ist. Aber nee, es ist eigentlich die Bewegung von Menschen. Und Macht bedeutet eigentlich einfach nur, dass du Dinge verändern kannst, dass du Dinge hinkriegst, dass du Menschen bewegst. Und deswegen ist es was sehr Positives. Und ich habe ja auch dieses Bild von der Karriereleiter so ein bisschen in Frage gestellt, weil eigentlich, sage ich, es geht nicht um den um Aufstieg, sondern es geht um ein gewinnen ein gewinn von macht ähm, und dadurch einfach noch mehr leute bewegen zu können mhm.
1: wenn du jetzt die Karriereleiter, das hattest du ja auch gesagt dass die karriere eben nicht etwas ist was wenn wir leiter angucken von unten nach oben erklommen wird sondern dass das ähm, eben auch links rechts ähm, ja. und im zickzack verlaufen kann äh, wie, wie war das bei dir selbst
2: ja, ich bin ganz schön viel Zickzack gelaufen. Also ich hatte ja ganz am Anfang den Plan, Opernsängerin zu werden und habe das auch sehr, ähm, sehr leidenschaftlich angegangen, war an so einer Gesangsschule in den USA und wollte dann nach Wien und hatte dann aber tatsächlich das Thema, dass meine Musiklehrerin in der Kollegstufe, die war immer krank, ähm, ich weiß gar nicht mehr so richtig warum und ich hatte dann so eine tolle Deutschlehrerin und... Dadurch kam so eine Liebe zum Schreiben und zu Texten. Und als dann das Abitur kam, stand ich eben da, okay, mache ich jetzt diese Aufnahmeprüfung in Wien, äh, wissend, dass ich die Musiktheorie nicht konnte und dass ich da wahnsinnig viel nacharbeiten muss, oder mache ich Journalismus. Und dann habe ich Journalismus gemacht und da bin ich dann von der Reporterin in der Fußgängerzone zur ähm, Reporterin auf irgendwelchen Biergartenfesten, ähm, bin dann nochmal ins Ausland ähm, und hab, und das schreibe ich auch in meinem Buch, war mir immer für nichts zu schade. Also ich habe mich da im Regen in die, Fu in die Fußgängerzone gestellt und habe gesagt, wie stehen denn Sie zum Thema Sommerschlussverkauf? Was ist denn Ihre liebste Eissorte? Äh, wissen denn Sie die BH-Größe Ihrer Frau? Das ist mir immer noch unangenehm, diese Umfrage, dass ich die machen musste. Also, ne, das ist... Ähm, dieses Thema und das sage ich immer nicht zu sagen, oh ich habe das schon gemacht, jetzt will ich aber mehr, 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 sondern auch zu sagen, wie kann ich am meisten Mehrwert schaffen? Weil was ich gemerkt habe, es geht immer dann weiter, wenn es besser mit dir ist, als ohne dich. Und wenn die sagen, ah gut, dass sie da ist, dann fördern sie dich. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, es geht nicht darum zu sagen, ich will mehr Geld und ich will mehr Macht und ich will jetzt mal Leute unter mir und ich will einen schönen Titel, sondern immer zu sagen, was kann ich hier machen? Wo kann ich Mehrwert stiften? Und dann vielleicht im Notfall mal zur Seite gehen. Ich hab dann auch, ähm, ich hatte dann eine feste Redakteursstelle und bin dann aber nochmal in ein Trainee-Programm, wo ich auch wieder irgendwie Dieter Bohlen seine Ananas gebracht habe oder was er da für Obst gegessen hat in der Produktion ähm, vom Supertalent. Aber weil ich gesagt habe, lieber gehe ich nochmal einen Schritt zur Seite, weil ich dann mehr Mehrwert stiften kann. Und das hat für mich immer funktioniert. Deswegen, ich sage das auch immer, wenn junge, gerade junge Frauen vor mir sitzen, die sagen, ich will mehr Geld, ich will mehr Titel, wo ich immer sage, überleg doch erstmal, wo kannst du wirken? Wo kannst du Leute bewegen, Dinge bewegen? Und das ist Macht. Und je mehr davon du hast, desto, desto mehr Karriere machst du.
1: Schön, wie du das gerade geschildert hast. Wie ist es, siehst du da einen Unterschied, wie junge Männer an Karriere herangehen, im Unterschied zu jungen Frauen?
2: Total junge Männer, also zumindest jetzt in meiner Erfahrung, die fordern viel stärker also Frauen, zumindest jetzt, in, wie gesagt, kann jetzt nur für meine für meine ehemaligen und aktuellen Leute sprechen, sind ganz viel so, ja, ich hoffe, du siehst mich, ich hoffe, du siehst, was ich mache, muss ich noch was machen, damit du es noch mehr siehst? Und Männer sind immer so, so, ich will einen anderen Titel und ich will mehr Geld und wann kriege ich, krieg ich mehr Leute? Also Männer fordern einfach viel stärker und das ist auch das, was ich jeder äh, weiblichen, Kolleginnen nach einem Mitarbeitenden Gespräch sage, dass ich immer sage, du du kannst fordern, Ihr könnt sagen, dass ich nein sage. Wahrscheinlich sage ich auch nein, aber fordere doch mal was. Und äh, Männer sind immer mehr so, ja ich hau mal dagegen und schau und schau, ob der ob ein Apfel vom Baum fällt. Und Frauen sind so, oh, ich stelle mich jetzt mal unter den Baum und vielleicht habe ich ja Glück und dann fällt ein Apfel runter und wenn nicht, dann auch nicht so schlimm, weil ich hatte eh keinen Hunger. Das wäre dann ja
1: aber wahrscheinlich immer noch das Thema auch äh, der Struktur, in die man nach wie
2: vor so geprägt wird. Total. Das ist wieder ein Rollenbilder-Thema. Also auch zu sagen, ich gehe in den Konflikt, ich streite. Männer haben gelernt, Konflikt und Kooperation, das geht zusammen. Wir können uns morgens kloppen und abends zusammen was trinken und das ist völlig in Ordnung. Und Frauen haben gelernt, entweder wir sind Honey und nanny also kein Blatt geht zwischen uns oder Baby und Tina, also wir sind die zwei gegen die Welt. Oder wir sind die böse Stiefmutter und das Dornröschen oder Schneewittchen oder whatever. Auf jeden Fall zwei Frauen, die sich hassen. Also Kooperation und Konflikt sind für Frauen was, was sich ausschließt. Und für Männer was, was zusammengeht. Und deswegen gehen Männer in so ein Gespräch und machen eine Konfliktsituation auf und sagen so, jetzt gehe ich dich mal an. Und sind danach so, ja okay, hat nicht geklappt, gut, wollen wir noch einen Kaffee? Und Frauen, für die ist Konflikt viel, viel schwieriger umsetzbar. Und das also kann ich nur für mich sagen, ich habe auch überhaupt nicht gelernt zu streiten. Ich musste das extrem lernen im Berufsleben.
1: Also ich bin dir gerade sehr dankbar. Ich habe gerade was über mich selbst verstanden. Ich bin <lacht> vor drei Wochen äh, in einer Situation gewesen, wo ich mit mehreren Männern zusammensaß, unter anderem mein eigener. Und ähm, es war so am späteren Abend und man saß zusammen. Äh, die Jungs hatten schon ein Gläschen und ich bin dazugekommen frag mich, wie es zugegangen ist, wir waren auf jeden Fall plötzlich in so einer Thematik, wo es um Konflikte ging und ich eben gesagt habe, naja, also das kann ich genauso und ich bin eine Frau, die ganz klar ihren Punkt macht und bekam, also mein Mann kennt das, ja. <lacht> die drei anderen waren aber der Meinung, nee, also es wäre ungewöhnlich Ja. und das hat mich also völlig irritiert, ich bin wirklich da rausgegangen aus dem Abend, weil wir haben eine Weile darüber gesprochen, und ich hatte eben auch gesagt, eine Frau kann doch genau so eine Aggression fühlen und auch nach draußen tragen, wie das ein Mann kann. Das ist doch nichts, was den Männern vorbehalten ist. Ja, also das wäre schon ungewöhnlich und da wäre ich wohl sehr, sehr besonders. Und es hat mich ja. wirklich irgendwo gepackt und ich habe gedacht, was ist denn jetzt mit mir los? Ich habe mich wirklich reflektiert und in Frage gestellt und habe mich gefragt, ob das jetzt so gut ist, wie ich bin. Nach all den ja. Jahren kommt mir so ein Gedanke, aber verdammt nochmal, ich war schon immer ein, ein Mädchen und eine Frau, die ganz klar für ihre Punkte einsteht und ja. ähm, habe mich manchmal gefragt, ob es so gut ist, weil natürlich die Prägung wieder dieses, stehe ich mir damit im Weg, aber am Ende des Tages bin ich froh, dass
2: ich die bin, die ich bin. Total. Und also es macht dich auf jeden Fall in der Businesswelt ähm, ja resistenter. Weil wie gesagt, Konflikte gehören dazu. Also alles ist ein Konflikt. Manchmal will man jemand was nicht geben. Jedes Gehaltsgespräch ist ein Konflikt. Und ich glaube, Frauen suchen immer viel schneller nach der Win-Win-Situation zu sagen, okay, ich schaue, pass mal auf, ich habe eine Lösung, die ist für alle gut. Aber manchmal gibt es keine Lösung, die ist für alle gut. Und dann müssen wir auskabbeln, für wen es schlecht ist und für wen es gut ist. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Aber wie gesagt, ich teile auch die Beobachtung und alle Studien, die ich dazu gelesen habe, ist, Frauen verstehen Konflikt und Kooperation als zwei Dinge, die sich ausschließen. Entweder wir sind Freunde oder wir sind Feinde. Es gibt nichts dazwischen. Ja, und das nochmal, das, was ich jetzt für mich nochmal
1: verstanden hatte, ist, warum ich wahrscheinlich gut mit Männern klarkomme, weil ich dieses Kooperation und Konflikt, das kann ich. Ähm, ja. Warum auch immer, weil ich mit Jungs groß geworden bin, ich habe keine Ahnung, mir fällt das andere schwerer. Ähm, ja. Aber auch das, du schreibst das ja in deinem Buch, wir sind ja alle Opfer, ich gehe mal wieder auf diesen Begriff der Matrix, äh, wir ja. sind halt alle in dieses Ding hineingeprägt und deswegen, ich gehöre auch zu denen, das schreibst du da nämlich, und da habe ich mich ganz schlecht gefühlt, als ich es gelesen habe, dass Frauen eben auch untereinander sich eher zuschreiben, das was du ja gesagt hast, ja also äh, Bitchy und so weiter und äh, man hält sich nicht gegenseitig den Steigbügel, das sind alles Erfahrungen, die ich auch tatsächlich so gemacht habe, aber
2: ja.
1: wie du ja schreibst, ähm, vielleicht sollte man das ein bisschen anders betrachten, warum tun Frauen das denn
2: oder wieso kommen sie genau. jetzt dahin, das zu verändern, ne? Genau, also dieses Thema Stutenbissigkeit, das ist ja auch eins, was ganz oft so als Entschuldigung genommen wird, warum wir so eine schwierige Situation haben, warum wir so wenig Frauen in Vorständen und in Führungspositionen haben. Und da sagen ja ganz viele, na die Frauen, die beißen sich halt gegenseitig weg. Und statistisch gesehen ist es zwar nicht so, dass das so wahnsinnig oft passiert, aber es ist natürlich so, dass Frauen auch die... Regeln eines Systems verinnerlichen, vor allem, wenn sie es nach ganz oben schaffen. Und es gibt die weiblichen CEOs, die nur männliche Vorstände um sich scharen. Und ähm, es gibt, also sieht man ja in der Wirtschaft, ich will keinen Namen nennen, da kann jeder, glaube ich, seine, seine zwei, drei Beispiele schnell googeln. Aber ähm, das ist eben dieses Phänomen, das internalisierte Unterdrückung heißt. Also quasi zu sagen, ich habe gelernt, wie die Regeln sind und jetzt wende ich die Regeln auch an, selbst wenn meine eigene Gruppe dann davon negativ betroffen ist.
1: Würdest du sagen, dass das in deiner Altersgruppe ähm, schon weniger vorhanden
2: ist als zum Beispiel in meiner? Ja, weil ein ganz großes Bewusstsein dafür geschaffen ist. Also ich habe das jetzt gemerkt bei dem Buch, das ich gelauncht habe. Ähm, ich habe so viel Unterstützung bekommen von anderen Frauen aus der Businesswelt, die hatten nichts davon, ich habe niemandem Geld dafür gegeben. Es ist nicht so, dass ich irgendjemanden, ja, also es war einfach nur, dass die gesagt haben, ey, das ist eine tolle Frau oder wir finden, dass sie cool ist, ähm, lass die lass die pushen. Also ich glaube, das Bewusstsein dafür ist total gestiegen und es gibt auch eine Sanktionierung, wenn man es nicht macht. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, wenn ich anfange, oh, hast du gesehen, was die wieder gepostet hat, dann sagt sie immer, Miri, alle Energie auf dich voller Fokus auf dich, niemandem Energie schenken. Wenn du dich darüber aufregen willst, nicht mit mir, es ist meine Lebenszeit, die ist zu schade zum Lästern. Und andersrum sehe ich aber, dass, ähm, ich hatte jetzt auch wieder eine Erfahrung, Frauen, die sehr in so patriarchalen Strukturen auch leben und da auch erfolgreich sind, ähm, das heißt, weil sie irgendwie Töchterchen oder, oder, oder reiche Männer oder was weiß ich, die quasi sagen, du, ich profitiere total davon, dass das so ist, dass die, sehr so, Frauen eher negativ beäugen, aber ich glaube, das ist eben das Anpassen des Systems, in dem sie gerade gut überleben. Äh, da wird eine ganze Menge dran sein. Gleichzeitig
1: äh, merke ich so bei mir, ich, also ich komme jetzt wieder aus der psychologischen Ecke, ich bin mhm. ein absolutes Vaterkind. Ja. Also mein Vater war für mich immer mein Held. Ich hatte eher eine schwierige Beziehung zu meiner Mutter, die ich trotzdem sehr, sehr lieb hatte und immer noch lieb habe, aber sie ist, lebt leider nicht mehr. Aber ich glaube, dass solche Dinge eben doch auch eine Prägung mit reingeben, dass man äh, vielleicht dann auf das männliche Geschlecht vielleicht auch von daher kommt, etwas anders guckt, ähm, als wenn man jetzt eben die stärkere Beziehung zur Mutter gehabt hätte. Wäre nochmal spannend, da könnte man auch vielleicht mal Studien zu machen
2: und... Gucken, was, was passiert da. Äh, absolut. Ne? Ja, und das ist aber das, weswegen ich sage, der erste Schritt ins Berufsleben, zumindest wünschte ich, dass ich das gemacht hätte, ist die Beschäftigung mit sich selbst. Nämlich zu überlegen, welche Prägungen habe ich? Warum reagiere ich auf Situationen so? Also ich habe das im Buch, ich beschreibe auch ähm, die Situation, dass ich war damals, ich bin äh, Scheidungskind und wir waren damals mit meinem Vater und seiner zweiten Frau im Urlaub und ähm, dann sagte sagte diese Frau, zu mir und meiner Schwester, könnt ihr mal bitte aus dem, aus dem Pool rausgehen? Wir würden gerne ein Familienfoto machen. Also es gab auch zwei, zwei andere Kinder noch. Und dieses Gefühl, zu, da rausgeschickt zu werden und da zu stehen und zu, nicht dazu zu gehören, das war für mich ganz, also das war ich noch ganz schlimm, und ich habe das im Berufsleben noch gemerkt, dass ich, dass ein Chef mal ganz am Anfang, da war ich ganz neu, sagte der, du Miriam, gehst du mal bitte raus, wir würden gerne noch was hier in kleinerer Runde besprechen. Und ich bin raus und ich habe total geweint und dann habe ich so gemerkt, du bist gerade irgendwie wieder dieses achtjährige Mädchen. Und deswegen finde ich, ist das so wichtig, sich mit seinen eigenen Prägungen zu beschäftigen und zu sagen, warum reagiere ich vielleicht auf Frauen anders als auf Männer? Warum reagiere ich hier gerade so irrational? Und also ne, es ist ja de facto keine schlimme Situation, wenn der Chef mal sagt, du, wir würden gerne nochmal hier ein paar vertrauliche Zahlen teilen, du bist jetzt eine Woche da, bitte noch nicht. Ne? Also das ist, ähm, glaube ich, total wichtig und deswegen empfehle ich jedem und jeder ins, beim Start ins Berufsleben ein Coaching, eine Therapie, whatever, irgendwas, um zu sagen, warum ticke ich so, wie ich ticke und auch, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, denn was daraus folgt, ist, dass man wirklich authentisch lebt und ein authentisches Angebot macht und damit auch authentisch die Menschen und die Jobs und Situationen anzieht, die wirklich zu einem passen.
1: Das äh, hätte ich dich jetzt gefragt, was dein, ähm, ja, dein, dein Hinweis wäre oder deine Idee, um jetzt den Begriff Ratschlag mal zu umgehen, <lacht> äh, für junge Menschen, die eben in dieses Leben äh, starten. Und ich nehme den Begriff Leben jetzt ganz bewusst und sage ich Berufsleben. Ja. Was würdest du denn sagen... Äh, wo ist diese Altersspanne
2: äh, oder in welchen Jahren sollten deiner Ansicht nach junge Leute das tun? Ja, ich würde sagen, so am Ende der Ausbildung, sei es jetzt, je nachdem, was man macht, so mit Anfang, Mitte 20 beim Studium oder bei Ausbildungen noch früher, dass man einfach sich überlegt, wer bin ich denn eigentlich? Und was ich gemacht habe, und das waren ganz viele, ist, dass ich ganz viel nach außen geschaut habe. Ich habe geschaut, welche Jobs gibt welche Unternehmen gibt es, wie muss man da sein, um erfolgreich zu sein, welche Vorbilder könnte ich finden, wie muss man äh, wie muss man reden, wen muss man kennen? Also ich habe ganz viel rechts und links geschaut und ich habe gar nicht nach innen geschaut. Und das ist was, wo was ich mir gewünscht hätte, dass ich mir vielleicht mal drei Wochen Zeit genommen hätte, zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mal mit meinen Prägungen. Warum gehe ich Konflikten aus dem Weg? Warum triggern mich manche Sachen? Warum bin ich, äh, warum bin ich vielleicht auf, äh, auf diese Gruppe ist mir sympathischer als die andere? Also, sich selber mit seinen eigenen Prägungen wirklich mal auseinanderzusetzen und das führt dazu, das Thema, das sind wir wieder beim Stromberg und beim Choleriker und irrational, dass man dann auch später als Chefin und als Chef rationaler ist, weil man sagt, wenn einen was richtig Nervt, dann sagt man, okay, ist das jetzt wirklich sachlich, dass es mich in der Sache nervt? Kommt durchaus vor, auch nicht so selten. Oder ist es, dass ich gerade hier völlig irrational getriggert werde und dass das kleine achtjährige Mädchen in mir gerade raus möchte und, und einfach nur sauer ist? Ähm, und deshalb ist es, glaube ich, ich wünschte auch die Generation, äh, eure Generation hätte das mehr gemacht, dieses Thema Mental Health und, ähm, und auch ein Selbstkonzept zu entwickeln.
1: Ja gut, also das hat unsere Generation tatsächlich, und das kann man wieder herleiten, wer, wer waren unsere Eltern? Die haben ja. in der Regel ähm, eine Kriegslast in irgendeiner Form, sei es durch ihre Eltern, auf die Schultern gepackt bekommen oder haben es selber noch erlebt und es ist nie verarbeitet worden. Und ich weiß, dass die Babyboomer-Generation hat halt diesen Satz bekommen. Ähm, wir können euch, im Grunde genommen vielen war das so, wir können euch außer einer guten Bildung nichts verschaffen oder mitgeben, und dann seht zu, dass ihr was leistet im Leben, damit es euch besser geht als uns. Das waren so Sätze... Okay mit denen ist diese Generation sehr sehr geprägt worden und Leistung war dann halt immer äh, im Prinzip äh, in Verbindung mit Status und Geld gesehen und genau. jetzt haben wir etwas dass junge Menschen nachwachsen die haben nichts gegen Geld und Status aber sie hängen sich daran nicht komplett auf, sie sagen eben ich möchte eine Work-Life-Balance und Männer sagen ich möchte auch meine Kinder äh, betreuen und heranwachsen sehen, das ist was völlig anderes und natürlich genau. gibt es dann auch die Auseinandersetzungen zwischen den Generationen, was ich immer so wichtig fände und ich stimme dir völlig zu, guckt auf euch selbst, Selbstreflexion ist der Anfang von allem und äh, dann daraus ableitend auch eine Gelass Gelassenheit entwickeln zu können, ja. die man dann im Leben so schön brauchen kann, du hast das so, so prima jetzt gesagt, wir sind mit der Zeit leider durch, <lacht> aber ich merke gerade, wir können da jetzt noch sehr lange weiter ich habe dich ganz vieles noch nicht gefragt, ähm, das machen wir entweder nochmal in einem Podcast oder gerne auch privat, würde ich mich total freuen. Sehr Und gerne. Und jetzt würde ich aber sagen, äh, nochmal von meiner Seite, ihr Lieben da draußen, das Buch das, holt euch unbedingt und guckt da rein, das ist auf jeden Fall etwas, was euch weiterbringt und das ist nicht nur für Frauen, sondern eben für ja. alle, weil Gleichberechtigung, Chancengleichheit, das betrifft eben ganz viele Themen, das sagst du da ja auch, das geht hier nicht nur um Männer und Frauen, es gibt so viele andere Themen, die es dazu berücksichtigen gilt. Dann gebe ich dir nochmal
2: das Wort, möchtest du gerne noch etwas loswerden? Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich über jede und jeden, die das Buch liest. Und ähm, ja, gerne zum Follow-up, ob privat oder im Podcast. Ja, oder beides.
1: <lacht> oder <Prima>. beides. <lacht> Dann danke ich dir sehr, sehr herzlich. Das war ein schönes Gespräch. Und ich hoffe, ihr da draußen habt damit genauso viel Freude, wie ich das jetzt hatte. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Bobo. Macht es gut.
0: Du hast noch nicht genug von uns und möchtest mehr zu unserem Thema fahren? Dann lass dir von unserem Team bei Heiderber etwas erzählen. Zum Thema Organisation und Teamentwicklung zum Beispiel. Resilienztraining und mehr für deine Organisation. Oder du willst dich ganz individuell und persönlich weiterbilden, dann ist Change Campus das Richtige für dich. Ausbildung zum systemischen Coach, Organisationsentwickler und vielen anderen Möglichkeiten für deine Persönlichkeitsentwicklung. Die Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.